listening to Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Padre Claudio, y buenos días, Chicago. Buenos días, Alejandro, y sí, buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a través de las ondas de la radio a tu casa, a tu vida, a tu corazón. Y Padre. En vivo. Y en todo sonido. Y eso implica que pueden llamar al... 312 255-8408, 312-255-8408. Le quise cambiar eh, claro, la introducción un poquito, padre. Claro, para no, que no la muy gente... bien, apropiado, muy apropiado. <ríe> ¿Y cómo ha estado usted, padre? Pues mira, muy bien dentro de todo, este manteniéndome muy centrado aquí en, en la parroquia, en, en la rectoría, eh, escribiendo, trabajando, arreglando, preparándonos uh -huh. para cuando los hijos de la casa regresen sí. a la iglesia a celebrar la Eucaristía como asamblea. ¡Wow! ¡Qué bien, qué bien! Sí, yo pienso que todo mundo todo, en, en nuestras parroquias están trabajando duro para poder you know, estar en preparación para ese momento, ¿verdad? Así es, y uh -huh. para los que no, no estén al tanto o no sepan, eh, ya la arquidiócesis ha desarrollado eh, todo un plan para paulatinamente ¿no? uh -huh. regresar a, a, a la vida del culto divino como lo conocíamos uh -huh. ¿no? uh -huh. en, en asambleas. Sí. Entonces, para, eh, para ponerlos al día, eh, Radio Escuchas, hay un plan y todos estos días, quizás estas semanas, eh, representantes de cada parroquia, eh, señalados por el, el párroco, van a entrar a un tipo de adiestramiento un tipo de, de, de training, adiestramiento eh, para organizar las parroquias a abrir poquito a poquito, paulatinamente, comenzando por los sacramentos. Entonces, este adiestramiento eh, es desde todas las perspectivas, eh, desde lo que implica cómo se va a ver el rito, cómo se va a ver la celebración, hasta eh, preparación para el espacio, hasta eh, el, el, la limpieza eh, eh, después de, de, del evento, ¿no? O sea, Padre, este este plan es bien detallado, oh, ¿verdad? Sí. Muy detallado, uh -huh, muy detallado. Uh -huh. Y de ahí, de ahí que, que conlleva, pues, eh, vaya, un, un seminario que explique 
y que oriente en detalles, porque cualquier cosita pues puede ser a, a, en detrimento, puede ser eh, perjudicial pues para, para el acto, aunque no lo pensemos así, pero sí. Entonces hay que, hay que ofrecer algo donde todas las partes estén protegidas y donde se mantenga la dignidad del sacramento. Y de ahí que, ahora, atención, para el que esté escuchando, escúchame bien. Eso no quiere decir que ya la semana que viene vamos a abrir pamisas. No, no, no. Eso quiere decir que una vez se nos dé el permiso, de aquí a un mes, de aquí a dos meses, no sé, una vez las iglesias estén listas, preparadas, orientadas, el liderazgo sepa lo que está pasando, este comité que se va a formar, ¿no? Eh, eh, esté debidamente a, listo, entonces se van a dar unos permisos, atención, para celebrar ciertos sacramentos. Y celebración de ciertos sacramentos bajo ciertas circunstancias. Sí. O sea, que tampoco es, este, vamos a bautizar, no, pues aparecieron 120 personas para un niño. No, 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 no. O sea, los sacramentos que se van a permitir, según el plan, en la segunda fase, eh, en la, la segunda parte de la primera fase, será, este digamos, ya sea como, eh, matrimonio, eh, ya sea funerales y ya sea bautismos pero bajo qué condiciones, ahí es el detalle, ¿no? Uh -huh. Se celebra una vez se ha preparado la iglesia para 10 personas. Incluso el ministro. Correcto, uh -huh. son 10 personas. Uh -huh. Entonces, un matrimonio de 10 personas implica el cura, el que le asista, ahí van dos, uh -huh. y ocho. Uh -huh. Y dentro de esas ocho, pues el novio, la novia, los padrinos, los papás, and that's it. sí. O sea, una cosa muy íntima, muy escueta, muy sobria. Uh -huh. Y tiene que ver con la cuestión de la infección, ¿no? Del uh -huh. virus. Uh -huh. Lo otro es que en la celebración de esos sacramentos se van a sostener las mismas reglas de distancia social. No vamos a estar por todo el espacio, tú sabes, de la iglesia. Uh -huh. eh, van a haber personas que te van a recibir, te van a orientar, te van a recordar. <risa> que si usar esto, que si usar esto otro, que si no hacer esto. O sea, eso es muy, muy, muy complejo. Y es el deseo, es el deseo de la Madre Iglesia de poco a poco regresar a la vida como la conocíamos. Sí, es padre. Y también uh, tomar mucha consideración sobre la limpieza sí. del, del, de la, del templo, ¿verdad? Porque eso es otra cosa muy importante. Y, y ya sabe, padre, mucha gente ya está muy enfadada, ¿verdad? Uh -huh. de, de, de mantener la distancia y todo eso. Y entonces yo creo que como que le entra a la gente un poco de flojera, uh -huh. you know, de, de, de tomar esa distancia como que... Y, y después ya, de, después de... Yo he notado, you know, de, después de rato se, la gente se empieza a acercar y acercar y se sí, quieren sí. abrazar sí, y, sí, sí. y todo eso. Y, y eso lo, lo hablamos la semana pasada, ¿verdad? Los hispanos... Ah, pues, se, you know, imagínate, digo, se, se, se quieren, you know, necesitan ese, ese contacto claro. físico. Entonces hay que entrenarnos para asegurar que esto, esto se, se haga bien para poder entrar a la próxima fase, como claro, usted ha dicho. Claro, y además, mira, es que es, que es normal, la, la fisicalidad es parte del ser humano. Uh -huh. Y cada cultura la manifiesta de diferente forma. Tú sabes eh, lo que implica, eh, digamos, una persona con, con, con un, eh, un trasfondo eh, de cualquier cultura en especial, pues no es apropiado el, el, el abrazar, uh -huh. no es apropiado el, sí. el colocar, tú sabes, la mano encima del hombro de la otra persona. Sí, sí, así, sí, ¿cómo es? Por razones que... El latino no. El latino besa, aprieta, abraza. Imagínate si muchos de nosotros desde chiquillos acostumbrados a tener you know, dos y tres niñitos en la misma cama. Uh -huh, o sea, uh -huh. hay una fisicalidad que se da que es parte de la humanidad nuestra. Sí. ¿Ves? Entonces es duro, porque el instinto es regresar a ese acercamiento. ¿ves? Uh -huh. Y van bajando la guardia. Este adiestramiento no es una negación, o sea, hay que entenderlo, no es una negación de lo que somos como latinos a nivel eh, físico, a nivel eh, de, ya físico y humano. Uh -huh. No, al contrario, es, es como que un, una luz amarilla, 
despacito, despacito, para entonces regresar y dar el reventón. Así es, padre. <ríe> y celebrar. Uh -huh, uh -huh. <ríe> Así que eso, pues, se está preparando, y para mí es emocionante, es muy emocionante porque implica que el párroco tiene que armar un equipo, eso implica que el pastor tiene que estar con sus ovejas, nuevamente, implica organizar, algo, es algo diferente, el ajustar, porque también hay ciertas cosas que tienes que ajustar a tu comunidad. Uh -huh. Digamos, en, en el caso mío, lo que yo tengo pensado es que si una vez se nos dé los permisos y demás, y si se puede hacer, todos estos actos se deberían de celebrar, eh, no en la iglesia grandota, Ajá. sino en la capilla en que la tenemos. Capilla. Exacto, uh -huh. una capilla muy linda, muy muy agradable, llena de mucha luz. Y entonces, pero o sea, hay que ajustar. Uh -huh. Uh -huh. ¿Ves? Ya no es el templo mayor, sino la capilla. Y yo me imagino que muchas otras iglesias harán lo mismo. Okay, entonces sí, sí. es ajustar sin perder la esencia y el espíritu de estas eh, reglas y de esta reforma. Sería interesante, Padre, como ustedes ya están haciendo las misas por parte de Facebook y todo uh -huh. eso, a tratar de utilizar esa misma tecnología claro. para incluir a, a las a familia y amigos que no pueden atender esos servicios. Oh, claro, claro, no? claro, ¿no? Y eso sería, sí, exacto, y esa es la idea, de una forma u otra, ya sea a través de Zoom, ya sea a través de lo que sea, ¿no? Uh -huh. eh, eh, que ellos puedan ver a, 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 al nieto ser bautizado, a la hija casándose uh -huh. eh, y demás. Uh, también hay, hay que ajustar las cosas, porque, por ejemplo, mira, en el caso de un funeral, uh -huh. ¿sí? todo depende eh, cómo se lleve a cabo. Si es, si es misa, digamos, de cuerpo presente, uh -huh. por decir, acá en San Luis Gonzaga, la capilla no se presta para eso. Porque, digamos, la capilla queda en un tercer piso. Sí. El elevador no acomoda uh -huh. un ataúd y dos o tres personas que lo vayan acompañando. Uh -huh. eh, la capilla misma, habría que empujar bancas y mover de una cosa para hacer un espacio. O sea, hacer espacio, ni siquiera para que esté ahí descansando tranquilo. ¿ves? Uh -huh. Entonces, eh, habría, eso habría que hacerse en el caso de cuerpo presente, misa de cuerpo presente, ya en la iglesia, en el templo. Y a eso, pues, ¿no? En el caso nuestro, requeriría, pues, eh, expandir, ¿no? Ahora, digamos, si es en presencia de cenizas, uh -huh. ¿no? Digamos que cremaron al difunto y se va a hacer una misa memorial. Entonces, entonces sí, en la capilla. Oh, sí, claro, uh -huh. claro, porque se prepara una mesa digna, sus flores, quizás una foto del difunto, se coloca la urna, están todos presentes. Uh -huh. O sea, ya ya es otro, es, es otro rollo. Uh -huh. Eh... Ahora, una cosa tan interesante es que no nos abrubemos, eh, y eso es un mensaje para ti, o sea, mis, nuestros sacerdotes, es, equipo pastoral, eh, la tendencia es uno abrumarse, esto es demasiado, ¿verdad?, uh -huh. a sobrecogerse, y ese no es el, el, el punto, el punto es mirarlo con que esto es necesario uh -huh. para el próximo paso, y además no va a ser eh, tan, como diría, en, no va a ser tan difícil en el sentido de... de um, Muchos, digamos, bautismos uh -huh. individuales, estoy hablando de bautismos individuales, no colectivos. Hay iglesias, digamos, el santuario, hay iglesias en la, en la villita, donde los bautismos colectivos son 20 y 30, y 40 y 50. Eso sí, padre. O sea, entonces, ahí hay que buscar otra manera. Uh -huh. Pero, digamos, en aquellos bautismos de las iglesias que permiten hacer bautismos individuales, uh -huh. Yo me dejo llevar por lo que ha acontecido aquí. Y lo que pasó aquí fue que se pospusieron. Uh -huh. O sea, si eran individuales, donde había un control, ¿no? Uh -huh. de, de, sobre la familia, sobre esto, lo otro. Eh, no, no, padre, vamos a moverlo de aquí a seis meses, de aquí a un año. Las bodas, igual. O sea, no, no han que... Eh, porque la cuestión de la experiencia, el, el valor grande que tiene la experiencia... Eh, va junta al valor del sacramento para nosotros. Uh -huh, uh -huh. Los sacramentos para nosotros son públicos. Sí. Padre, ¿qué es? Eh, ¿Hay reglas para eh, como el tiempo para poder bautizar a un niño? 
¿A qué te refieres? Litúrgica? Es decir, uh, you know, o, o, o es simplemente una tradición de, de tener que bautizar un niño a los que, you know, mes, dos meses, sí. tres meses. Bueno, mira, eh, empecemos por ahí. Estás hablando tradición. La tradición uh -huh. eh, dentro de la iglesia de bautizar niños está basada en la escritura. Uh -huh. La escritura en los hechos de los apóstoles se decía que se convertía, digamos, la cabeza de la casa por decir el hombre en este caso, uh -huh. se convertía el hombre y se bautizaba, y junto con él uh -huh. se bautizaba a su esposa, sus hijos, hasta sus criados. Uh -huh. Entonces la tradición del bautismo de infantes no es un invento de la iglesia católica, uh -huh. es una cosa que viene de, 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 de la escritura sacada de ahí. Uno, dos, no hay, como te diría, no hay una una eh, fecha fija, uh -huh. o sea, el niño tiene que ser bautizado, no, eso depende de la familia, si lo quieren bautizar de un mes, si lo quieren bautizar de un añito, hay familias que empujan un poquito más tarde, uh -huh. eh, hay familias que se les pasa, uh -huh. y no es sino hasta cuando el niño cumple siete años, <risa> a que no estás bautizado. Y entonces, entonces hay que llevarlo a la catequesis, ya. Ahí no puedes bautizar sin catequesis. De hecho, nunca se bautiza sin ninguna catequesis. Para eso están las, pre las pláticas prebautismales. Siempre hay formación. Entonces, todo depende de la tradición del pueblo, todo depende de la tradición de la familia. Eh, eh, hay una apertura porque, digamos, si el niño está enfermo en el hospital, vamos a bautizarlo. Me okay. explico, el sí, niño sí. nació hace un día, uh -huh. pero entonces hay una emergencia, no, hay una, una urgencia uh -huh. por la condición física del niño que justifica el bautizarlo a, uno, a esa edad tan temprana. Eh, y el bautismo puede ir hasta, hasta la vejez. O sea, una persona de 50 años se puede bautizar, que tuvo un, una conversión, un cambio de vida, y quiere acercarse más a Cristo a través de la vida sacramental de la iglesia. Muy bien, padre. No sé si eso contestó la pregunta. Oh, sí, sí, sí. No, es, es you know, lo, que, lo que yo me imagino es que, you know, cuando empecemos a poder, uh, you know, re, re, re eh, abrir nuestras uh -huh. parroquias más cómodamente, uh -huh. se va a duplicar y hasta oh, triplicar sí. el, you know, el, el, la necesidad de estos sacramentos en nuestras parroquias. So, van, ustedes van a estar bien ocupados en, estos, eh, eh, en los meses que vienen, pero, pero con mucha felicidad, Ay, ¿verdad? Sí, claro, bendito Dios. Yeah. Bendito Dios, si ese es el mayor de nuestros problemas. Exacto. Mira, no hay problema. Exacto, ¿verdad? Bueno, padre, eh, vamos a tomar una breve pausa. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Quieren seguir. 
Un censo tendrá lugar en los Estados Unidos. Solamente ocurre una vez cada 10 años. Y es, en extremo, importante que todos participemos. Hola, soy el Cardinal Blaisupich y estoy aquí para decirles que recientemente firmé una proclama de apoyo a esta iniciativa nacional. Firmé la proclama porque sé lo crucial que es el censo para nuestro futuro. Los números del censo determinan la representación política y la asignación de miles de millones de dólares de fondos federales, estatales y locales. Los vecindarios marginados necesitan especialmente un conteo preciso de tal manera que puedan recibir su parte justa de mejores de infraestructura y servicios. Por favor, responda a los cuestionarios del Censo 2020. Esto es igual para ciudadanos y no ciudadanos. Toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. Todos nos beneficiamos de un conteo preciso del censo. Gracias por participar. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Quieren seguir. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312 355-8408 y nomás quería uh, compartir que si ustedes Radio Escuchas que gustan darle seguimiento a esta conversación que hemos tenido sobre el, el plan de reapertura para nuestras parroquias de la Arquidiócesis de Chicago y 
Además, todas las diócesis de Illinois que están compartiendo este plan, um, pasen a nuestra página web de la Arquidiócesis de Chicago, archicago.org, raya coronavirus, raya reapertura o reopening. Ok, so ahí en la pantalla, pantalla general pueden encontrar la información de en uh, archicago.org. Pueden ver la carta del cardenal, pueden ver el plan ejecutivo, más un video que acaba de grabar el cardenal sobre este plan. Ok, bueno, uh, ahora pasamos a la lectura del Santo Evangelio de este domingo, eh, la solemnidad de la ascensión del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la palabra del Señor. El decir adiós, eh, especialmente a alguien que amamos profundamente, no es una tarea fácil. Eh, la palabra adiós eh, de, de ella se ha escrito eh, muchísimo, se han hecho poemas sobre decir adiós, canciones, se han compuesto canciones y demás. Eh, la, la palabra en sí empieza con A, que tiene que ver con, con Dios, ¿no? A, a Dios, hasta que Dios lo permita, hasta que Dios así lo quiera. Como la, la, las palabras en español, toda palabra que, que empiece con A, pues es de origen árabe, pues, lo sabemos. Y entonces eh, es hasta que Él lo permite, a Dios. Experimentamos en varias ocasiones eh, un sentido pues de, de, de tristeza, un sentido de, de desprenderte de algo. Eh, eso es como, con, por ejemplo, la madre se despide de su hijo que va a ir a la guerra. Eso es un adiós terrible. En muchos casos es el adiós de un funeral, ¿no? En la gran mayoría de los casos aquí hay eh, una tristeza, hay lágrimas, hay un sentido de pérdida. Y cuando presenciamos a un pariente, cuando nos despedimos de un pariente, un amigo que se está mudando a otro país para una vida mejor. Esos son ejemplos, algunos, de lo que significa el decir adiós. En muchos casos decir adiós está asociado con el fin, o sea, esto se acabó, eh, con cambios no va a ser lo mismo, con impresibilidad del próximo encuentro con la persona amada, ¿cuándo nos volveremos a ver? Puede ser difícil de entender y un desafío para aceptar. Decir adiós no es una tarea fácil. En el Evangelio de este domingo los apóstoles están precisamente en una situación similar. Ahora, coloquemos el texto en el contexto, comenzamos con que eh, los discípulos y Jesús van a Galilea. Fue en Galilea donde comienza este ministerio público de Jesús. Fue en Galilea donde los primeros fueron invitados, no los primeros apóstoles, que fueron muchos de ellos pescadores, que estaban pescando en, en Mar de Galilea. Entonces es como el regresar. no Comenzamos aquí, regresemos a este punto. Y Cristo comienza con un discurso de despedida, un discurso donde Él les recuerda a todos quién es Él. Dice la Escritura que muchos eh, eh, le pagaron respeto a Él y algunos titubeaban. O sea, no todos, no todos estaban enteramente convencidos de cuál era el próximo paso, qué va a pasar ahora, no todos. Y de ahí que Cristo se ve la necesidad de explicar de dar este discurso de despedida y da un mandato, una obligación de ir por el mundo y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la realidad trinitaria nuestra. Y después de eso, Él asciende al cielo. 
La ascensión de nuestro Señor Jesucristo marca el final de su misión terrenal, el comienzo de su regreso en gloria a la casa del Padre, y comienza el principio, lo nuestro, o sea, nuestra labor de evangelizar. Ahí están las tres realidades. Final de la misión terrenal de Cristo, comienzo de su regreso en gloria, y la asignación nuestra de evangelizar al mundo. A través de los méritos de su pasión, vida, pasión, muerte y resurrección, Cristo ha restablecido la relación entre la humanidad y su Creador. Hubo una relación directa, si vamos al Génesis, donde Adán y Eva directamente hablaban y se relacionaban con Dios Padre. Y esa relación se, se rompió. A través de la historia de la salvación hubo momentitos, así como por ejemplo Moisés con las tablas de la ley. O sea, vamos a hacer otra relación. Regresemos a la mesa, otra vez. Y así por el estilo en varios momentos. Pero el pueblo se alejaba, el pueblo no mantenía en muchos casos ese tipo de fidelidad. Hasta, hasta que entra Cristo y se restablece otra vez la la relación entre la humanidad y su Creador en la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es humano, todo hombre, excepto en el pecado, y es todo Dios. Dentro de la ascensión de Cristo, nuestra resurrección de los muertos ha sido comunicada adjunto con la apertura de las puertas del banquete celestial. En, en la resurrección de Cristo y en su ascensión se dieron las dos cosas. Número uno, se nos habla de nuestra resurrección. Si le vamos a ser fiel a Cristo, vamos a resucitar con Él. Segundo, que se abre el cielo. O sea, que vamos a resucitar, pero no es para quedarnos aquí. Vamos a resucitar al final de los tiempos para ir a la casa de nuestro Padre Dios, en ese banquete celestial. Cristo ascendió al cielo como humano, todo hombre, excepto en el pecado, y como divino, todo Dios. Él no puede subir al cielo en, en pedacitos. Él sube al cielo en forma completa. Y de ahí que Él, al ascender como humano y como divino, hace dos declaraciones muy grandes. La primera es que su ascensión como divino, como Dios, no nos sorprende. No. ¿Por qué ha de sorprendernos que Él suba al cielo? Si para Dios nada es imposible. Entonces aquí no hay un, un pleito con eso, no hay una una diferencia. Sin embargo, su ascensión como hombre, y ahí entra, ahí entra nuestra condición, su ascensión como hombre tiene una connotación particular para nosotros los seres humanos. ¿Y cuál es esa connotación? Que estamos llamados a seguirlo. A donde va Cristo, ahí vamos nosotros. Una vez más, el orden divino ha prevalecido. Una vez más, el amor de Dios ha ganado la batalla. ¡Qué maravilloso Dios tenemos! Que bajó de la montaña del cielo, visitó a su pueblo en su propia carne, en Cristo, para poder ser justificados, redimidos y salvos. Imagínate, ese es el Dios nuestro. Lo que algunos pueden ver como un momento de abandono, de ser olvidados, es simplemente una pausa en nuestro viaje hacia Dios. Es, es una, una pausa, una parada, una pequeña luz ahí eh, amarillita, ¿verdad? <ríe> Luego entonces Cristo nos ha dicho que siempre estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Después de eso las mesas cambiarán, ya que estaremos con Él en su reino celestial. Ya nos espera, ya es estar en plenitud con Dios. En el momento de su ascensión nos queda una comisión, una tarea. Cuando los apóstoles se enfrentan con el hecho de que era su turno ahora de continuar construyendo la civilización del amor que Jesús comenzó, seguramente est estuvieron llenos de ansiedad, de miedo, de dudas. Pero ellos sabían que fueron comisionados y ellos contestaron el llamado. Hemos sido hechos partícipes del reino de Dios aquí en la tierra, lo sabemos. Se nos ha dado una comisión para llevar el discipulado a todas las naciones y bautizarlos en el nombre de nuestro Dios trinitario, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 
la ascensión de nuestro Señor señala no a lo que Cristo ha hecho por nosotros, ya que eso Él lo ha demostrado con su resurrección, sino señala a lo que podemos hacer nosotros por Cristo. Y estamos llamados a ser discípulos del mundo entero. Estamos invitados, alentados y animados a ser colaboradores del reino de Dios. Dios cuenta contigo. Dios cuenta conmigo. Dios cuenta con nosotros. Quienes somos y lo que hacemos hablará mucho de lo que decimos sin decirlo. Nuestras vidas se convierten en evangelios abiertos. Imagínate. Ve tu vida como eso, tú eres un evangelio abierto, para que las personas que los lean, incluso para que las personas los lean, incluso por aquellos que no saben leer, nos convertimos en testimonios vivos del abundante amor de Dios por su pueblo. Y de ahí que debemos ascender, hay que subir, hay que subir al cielo, atención. Ahora, ¿Otras personas han subido al cielo? Claro que sí. Eso está claro y evidente. Los que conocemos la Biblia sabemos que el gran profeta Elías, en el Antiguo Testamento, ascendió al cielo en un carro de fuego, en una carroza de fuego, dejando a Eliseo eh, como responsable y a cargo de llevar la palabra. También, según la tradición de la Iglesia, la Santísima Virgen María, en su asunción, fue elevada al cielo por la mano de su hijo. Su hijo, según la tradición, según la creencia, no quería que tan excelsa madre, eh, su cuerpo, conociera la corrupción. Así que la lleva en cuerpo, ¿verdad?, y alma, asunta al cielo. Interesante, ¿no? Así que el subir al cielo, eh, desde esa perspectiva, no es, eh, hay un precedente. Se ha pasado. Pero lo importante es que nosotros tenemos que subir al cielo. Que subió Elías, bendito sea Dios. Que subió la Virgen, bendito sea Dios. Pero ahora nos toca a nosotros. Eh, hay una canción en inglés, cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz. Señor, yo quiero ir con ellos para encontrarme con Jesús. Así que es importante que entenda, entendemos que esa es nuestra misión, subir subir al cielo, al prepararnos con humildad, con gentileza, con paciencia y con fe, podemos acercarnos más al Padre. Entonces nuestra vida completa debería ser una doble misión. ¿Cuál es la primera misión? Asegurarnos de que vayamos al cielo, asegurarnos de ese encuentro con el Padre, en nuestra vida de oración, en nuestra vida de fe, en nuestra vida sacramental, en nuestro trabajo, en nuestras familias, en nuestro vecindario, encontrar a Cristo en el prójimo, en el hermano, para ascender ¿eh? con Él al cielo, llevaditos de su mano. Lo otro es, yo me tengo que encargar que mi prójimo suba al cielo. Yo tengo que hacer todo lo responsable que mi esposa, con mi apoyo, con mi amor, con mi respeto, algún día vea la cara de Dios. Yo me tengo que encargar que mi vecino algún día vea la cara de Dios. Yo tengo que encargarme que mi sacerdote, con mi apoyo, con mi oración, algún día vea el rostro de Dios. Y eso es llevar el Evangelio. Eso es llevar la civilización del amor de Jesús al mundo. Hermanas y hermanos, que podamos ascender a la montaña santa y llegar a la casa de nuestro Padre Dios. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamadas al 312-255-8408. 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Aguante de acabar con el hambre y el odio Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz 
gracia y perdón Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa De abrir nuestras plazas a los niños Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos En cantos de vida, en gritos de amor En cantos de vida, en gritos de amor Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice Jesús, ha llegado el tiempo, aquí. Quieren seguir Ha llegado el tiempo De llevarla a la vida De llevar la vida A los gritos Ha llegado el tiempo De vencer la teoría De actuar en la fe Esperanza y amor Ha llegado en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia depende de ustedes. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Tenemos una invitada muy especial muy bien. que nos está acompañando, la señorita Cintia Madregal, que es consultora uh, para los cementerios católicos de la Arquidiócesis de Chicago. Y está aquí para hablar un poco sobre el Día de los Caídos que queda este se próximo. este próximo lunes. Sí, ¿verdad? Bienvenida, Cintia. ¿Cómo has estado? Ay, muchas gracias. ¿Cómo has estado? Buenos días. Buenos días. Muy bien, muy bien, nomás muy ocupada aquí en el cementerio. Ajá. Pues háblenos un poco este, sobre usted, sus, uh, su trabajo y un poco sobre la, las misas que se van a llevar a cabo este lunes. Pues yo me llamo Cindy Madrigal y soy una consultora para los cementerios católicos de los condados de Cookie Lake. Uh -huh. Últimamente... Desde que empezó la pandemia del coronavirus, bajo la orden del gobernador de estado de Illinois, que tuvimos que cerrar las puertas de las iglesias, escuelas y también las oficinas de los cementerios. Muchas familias han venido a los cementerios buscando paz, tranquilidad y fe. Les quiero informar que el Día de los Caídos lunes a viernes o lunes que viene pueden buscar en la página del internet Catholic Cemeteries Chicago y oprima donde dice las misas en línea rezando juntos desde las ocho y media de la mañana en adelante va a estar en tres idiomas Uh, en inglés, polaco y español, me, y en me español, imagino. Sí. Porque uh -huh. últimamente, los años pasados, en ese día, um, hemos celebrado el Día de los Caídos, también recordando la, los ser queridos que están en nuestros panteones. Uh -huh. Uh -huh. Y vienen muchas familias con los niños y los mamás, padres, a rezar y a recordar. Uh -huh. Y siempre hay como, como ponemos una uh, como carpa y viene el padre, habla palabras de, de Dios y hay como celebración porque estamos recordando nuestros queridos. Padre, usted Pero, ha, ha, ha tenido esa oportunidad de celebrar la misa de, de campo, ¿no? No, fíjate, no, oh, no. No, no he tenido ese, ese, ese privilegio, uh -huh. pero siempre... 
siempre he visto no eh, las misas y demás y me han hablado muchísimo siempre sale un un artículo o, o un comentario uh -huh. en Chicago Católico y, uh -huh. y, y otras otras ediciones, uh -huh. otros periódicos. Y eso es muy importante. Es es muy importante lo que los cementerios católicos están haciendo por los suyos. No simplemente en, en, en digamos, en el Día de los Muertos, ¿verdad? Uh -huh. O no simplemente cuando hay un funeral, sino de manera general, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Recordar a nuestros muertos en el Día de los Caídos, eh, Memorial Day el Día del Recuerdo, y, y es importante el hacerlo, porque si no si nosotros no recordamos a nuestros muertos, los vamos a olvidar, se van a desaparecer de la uh -huh. memoria colectiva, uh -huh. de la familia, sí, sí. del pueblo, de la institución, de donde sea. Entonces, eh, yo siempre hago referencia a esta gran película para niños, Coco, ¿no? Ah, sí. la, la importancia, porque van a desaparecer. Uh -huh. Y yo no quiero que abuelita desaparezca. No, 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 no. Hay que recordar nuestros seres queridos. Uh, nomás uh, este, recordando que estas misas serán grabadas uh, uh, en inglés, español, en polaco, por el obispo electo Michael McGovern, el obispo Robert Casey, uh, me imagino que va a decir la misa en español, español sí. y el obispo Andrew Vipich, respectivamente. Entonces, esas misas estarán disponibles uh, en la página web de los cementerios católicos, que es catholiccemeterieschicago.org. Uh, so, estamos hablando de que en años anteriores se han celebrado misas de campo. Um, pero, Cintia, corrígeme, eh, eh, los cementerios todavía van a estar abiertos eso, ese día, ¿verdad? Van a estar abiertos. Uh -huh. Uh, desde las 8 de la mañana a 7 de la tarde. Mm. Van a estar abiertos y pueden venir um, a rezar. Aquí hay mucha paz, uh -huh. mucha tranquilidad y van a estar abiertas las oficinas 8 a 1 uh -huh. para ayudar a la gente a lo mejor buscar claro. a ciertas personas que descansan aquí. Sí, claro. y eso y eso siempre es un reto, ¿verdad? Particularmente para la gente que no ha ido uh, con alguna frecuencia. Entonces, ¿va a haber gente para poder ayudarlos a encontrar sus seres queridos? En ciertos cementerios, sí, okay. en los más grandes, okay. claro, como Queen claro. of Heaven, Resurrection, Ajá. Mary Hill y todos santos que están en Ok. Ahora, Cintia, mira, dos preguntas. La primera, ¿por qué consideras eh, que tenemos que celebrar de, de todos los muertos en diferentes niveles, ¿verdad? En diferentes realidades, eh, nuestros caídos. A pesar, nosotros tenemos como país eh, un ejército, ¿no? Y una marina y demás, sí. tenemos fuerzas armadas. Pero nunca nos vemos como, como una nación así como que militar, como las dictaduras, ¿no? Uh -huh. Que todo está basado en el poder militar y, y no necesariamente en el poder ejecutivo. Pero ¿por qué crees? que debemos de recordar a nuestros caídos en Memorial Day. ¿Cuál, ¿Cuál tú crees que es la idea? Usted dice de la familia, de nosotros. No, de como nación. Como nación. Yeah. Pues es parte de nosotros. Nosotros estamos aquí por ellos. Ahí está. Estamos aquí por lo que ellos sacrificaron por nosotros. Claro. Y la libertad que gozamos se debe Exacto. al sacrificio de ellos. ¿Sí? Perfecto. Lo otro es, Cintia, eh, ¿qué otras cosas ofrecen los cementerios católicos? Digamos, una familia que está en gran necesidad, que simplemente no puede, no puede eh, pagar, no puede... ¿Hay algún tipo de orientación o servicios que los cementerios católicos ofrecen? Pues sí, pueden llamar a la línea en español, es 708-449-2340, y después le habla para atrás un, una consultant uh -huh. y le puede ayudar individualmente lo que la, la ayuda que ellos necesitan. Uh -huh, uh -huh. Si necesitan caso, claro. información para entierro con cuerpo entero, si quieren mandar cuerpo para México, uh, preguntas de la cremación, aquí les podemos ayudar a todos. Claro, claro. Que, pues ya lo escucharon, Radio Escuchas. 
cementerios católicos ahí están para apoyar, para ayudar. Y, 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 es, y es cierto, porque como sacerdote yo he tenido pues varios funerales que he celebrado, y, y cada funeral es diferente. Cada funeral es diferente por la relación familiar, por, por todas esas dinámicas. Entonces, eh, eh, hay familias que necesitan una atención especial o unos consejos especiales, ¿no? Específicos para sí. su realidad. Y, y yo siempre he visto que los cementerios católicos, en, en ese sentido, muy formales, muy pastorales, muy pastor, tratando, ¿no? de buscar solución y de dar apoyo a toda aquella persona eh, que se acerque con, con una inquietud. Así que, Cintia, les felicito, por favor, lleva este mensaje a tus colegas en Cementerios uh -huh. Católicos, que estamos bien agradecidos, bien Ay, agradecidos gracias. por su trabajo pastoral y por su labor de amor hacia las personas que tienen un ser que ha fallecido. Pues nadie quiere pensar en esto, Así nadie es. quiere pensar en la muerte, uh -huh, pero uh -huh. nos va a llegar. Así es. Es sí. mejor ser preparados. Y, y de nuevo vamos a recalcar, toda la información la pueden encontrar en el sitio web de, de los cementerios católicos de la Arquidiócesis de Chicago, que cubre los condado, condados de Cook y Lake. So es uh -huh. catholiccemeterieschicago.org, catholiccemeterieschicago.org. Son 40 cementerios católicos, son bastantes. Y, um, y bueno, ahí estará el personal de, de cementerios católicos para ayudarles y asistir uh, este lunes. Uh, que viene el 25 de mayo uh -huh. ya, sí. ya se acerca so, muchísimas gracias por su uh, participación en este programa radial Cintia que, que te pases un buen fin de semana y que Dios te bendiga muchas bendiciones gracias por Cintia. la oportunidad gracias a ti hasta okay. luego gracias buen día gracias. igualmente uh, padre parece uh -huh. que tenemos una llamadita a ver antes de eh, eh, ten, eh, las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y ahora en línea tenemos a Gloria, me parece. Buenos días. Buenos días. Está hablando con el Padre Claudio. Oh, hola, Padre Claudio, buenos días. Señora Marroquín. Padre, estoy demasiado triste porque, mire, yo quisiera saber cuándo vamos a ir a misa. Bueno, mira, como estábamos explicando, este, eso no va a pasar sino hasta un tiempo. Eh, de hecho, no se ha indicado una fecha eh, particular. Las iglesias se van a abrir para ciertos sacramentos y para Padre, cierto grupo. ¿okay? Sí, pero mire... Yo lo que yo, yo estoy de acuerdo con los que fuimos a, a me cuento entre ellos, a hacer una protesta. Uh -huh. ¿Por qué es que las, por qué Satanás está ganando? Ah, mire, bueno. Porque mire, la, la Costco está abierta, va mucha gente. La Gondipol está abierta, va gente. Uh -huh. Donde venden plantas, si usted viera cómo está lleno de gente. Uh -huh, uh -huh. Eh, la Walmart llena de gente, uh -huh. todas las tiendas grandes que tienen negocios grandes están haciendo suficiente dinero, eh, le importa más el gobierno, el dinero o, o qué sé yo. Bueno, que, doña Gloria, que, que, que recuerde lo la, siguiente, la Dios, recuerde lo ¿sabes? siguiente, doña Gloria, en primer lugar, el, el gobierno lo que tiene es una relación con la iglesia, o sea, no, el gobierno no se identifica ni siquiera con, con cuestiones religiosas puramente. Son dos realidades bien diferentes. Sí, el gobierno sí. por un lado, no el Estado, y, y la iglesia por el otro. Tienes eso. Entonces, hay ese, la prioridad del gobierno no necesariamente es el culto divino. Exactamente. La prioridad del gobierno es otra cosa, economía, es otra cuestión. La ¿ves? salud de la Exacto. comunidad. Ahora, mire, le voy a dejar esta imagen, doña Gloria. Eh, yo vi un, 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 unos muñequitos, ¿no? Donde estaba Dios y estaba el diablo frente al globo terráqueo, frente a la tierra. Y el diablo le decía a, a Papa Dios, ¿viste cómo te cerré las iglesias? 
Ajá. Y papá Dios le contesta al diablo, no, mijito, lo que hiciste fue que abriste los hogares. Me abriste a mí el entrar a las casas. Porque cierto, aunque no podemos en este momento, porque se va a dar, doña Gloria, no se me, no, no se me preocupe, se va a dar, primero Dios y la Virgen Santísima. Pero en este momento, ¿cuántas familias no se están reuniendo más? ¿Están rezando más? ¿Cuántas familias no están celebrando una cena juntos? Tienen que comer, ¿no? A lo que estén viviendo juntos. Sí, o pero sea, padre, mire, Dios vino al mundo y formó su iglesia. Ahí está. Que es la de San Pedro. Exacto. Y aquí dice, aquí es mi iglesia donde me van a adorar, donde van a venir los que crean en mí. Así es. Pero la iglesia tiene que empezar en la casa. ¿eh? Y, no, sí, sí, y por mucho tiempo, iglesia, sí. por mucho tiempo usted sabe que, que el hombre, el ser humano, se, se desprendió. Se desprendió. O sea, lo que usted me acaba de decir... Hacen tiempo para comprar plantas, pero lo piensan dos veces para ir al, al templo. ¿Cómo es eso? Uh -huh. Me explico. Entonces, ahora lo que está pasando es que nos está entrando duro en la cabeza y cuando tienes que estar con tu familia, entonces, ahí vienen las preguntas. Porque uh -huh. ahí se va a descubrir el niñito que le va a preguntar a papá, papá, ¿y por qué yo no estoy bautizado? Papá, ¿y por qué uh -huh. yo no he hecho mi primera comunión? O el adolescente, ¿no? que está pasando por una crisis. A la larga, la idea es que la familia diga, Dios mío, eres tú, eres tú el centro de mi vida. Tú deberías ser mi principio y mi final. Para cuando se abran la, las iglesias, mira, ojalá que tengamos que construir otra iglesia más para acomodar la gente que venga y que, re, que regrese a la casa. Sí, Entonces, doña Gloria, yo sé que usted es una mujer de fe, yo sé que usted es una mujer que, que en Cristo... Y en el nombre de Cristo vamos a regresar en su momento y en su tiempo y ahí estaremos para celebrar. Muchísimas gracias, gracias por su llamada, señora. Gracias, muy amable, padre. Gracias. Dios la bendiga mucho. Gracias, padre. Ahora tenemos otra llamada a la señora Socorro. Parece uh -huh. que está en, en línea. Ok. Uh, y solamente tenemos dos minutitos más. Buenos días. Está hablando con bueno, el padre Claudio. Buenos días. Socorro, Claudio, buen día. Alejandro, ¿cómo está? Muy Mejor bien, gracias. Te escucho. <ríe> este, solo quería saludarlos y, y saludarnos a padre Claudio, decirle este, felicidades por su aniversario. Ay, sí, gracias. Quise comunicarme la semana pasada, pero no, ya no hubo tiempo. Uh -huh. y, y, y espero este, que... Dios los siga bendiciendo como hasta hoy. Amén. Y siempre lo seguimos este, extrañando, ya sabes. Ay, gracias, socorro. Dios te bendiga, Dios te proteja. Continúa orando por nosotros los sacerdotes. Porque gracias. ustedes son, con sus oraciones, los que nos mantienen los brazos levantados para poder gracias, celebrar los sacramentos. Igualmente usted por nosotros. Y siempre. siempre extrañaremos en Misión San Juan Diego, ya sabes. Ay, Dios mío, sí, la gran misión San Juan Diego, la cual quiero muchísimo. Socorro, dele todo mi cariño a esa comunidad y dígale que nunca los olvido. Y, y saludos al padre John Deerhammer. Yes, que es, uh, muy bien, yo le, mi amigo. yo le digo cuando lo mire. Gracias, okay, muy bien. Santa, cuídeseme mucho. Cuídese mucho. Ándale. Gracias, igualmente. Dios la bendiga. Y, y ustedes también, los Amén. dos. Dios los Amén. bendiga. Gracias. A, 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 adiós. Gracias. Qué bonito, ¿verdad, Alejandro? Sí, ¿verdad? Saludos. Y, y sí, de nuevo, uh, de mi parte, felicidades por su, su aniversario. Veinte años. Así es, y que Dios nos conceda muchos más. Amén. Y de lo bueno... Se da poco. Así que les decimos... Chao. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor.
Quieren seguir 